0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und wir melden uns auch in diesem Jahr wieder jeden Freitag aus unserem Podcast-Studio in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Siemens-Chef Joe Käser hat es gerade am eigenen Leib erlebt. Wenn ein Konzern neben Umsatz und Gewinn nicht auch ständig die gesellschaftliche Verantwortung im Blick hat, kann er schnell in eine PR-Krise geraten. So geschehen mit der umstrittenen Beteiligung des Münchner Konzerns an einem Kohleprojekt in Australien. Eine Fridays-for-Future-Aktivistin sagte dazu,
0: Ich kann es nicht nachvollziehen, wie die Menschen einfach solche Entscheidungen treffen können, obwohl sie ganz genau in dem Bewusstsein sind, was sie da tun und welche Auswirkungen ihr Handeln auf die gesamte Erde hat. Es ist ja nur keine Sache, die nur sie betrifft, ihre Konzern betrifft. Das sind Entscheidungen, die die ganze Menschheit betreffen und am allermeisten die die absolut gar nichts so dafür getan haben.
1: Aber wie findet man als Investor Unternehmen, denen diese soziale Verantwortung wirklich etwas bedeutet? Und wie orientieren sich Geldgeber, die in nachweislich nachhaltige Firmen investieren wollen? Darüber spreche ich heute mit Omar Selim, CEO und Gründer der Vermögensverwaltungsfirma Arabesk. Sein Unternehmen hat eine künstliche Intelligenz entwickelt, die aus abertausenden Datenquellen die nachhaltigsten Unternehmen identifizieren kann. Seine Technologie wird mittlerweile von
2: Großinvestoren in der ganzen Welt genutzt. Historisch haben wir gelernt, aus Finanzdaten Finanzentscheidungen zu treffen. Und jetzt in der Entwicklung durch äh, Internet of Things und viele andere haben wir eben auch nicht Finanzdaten über Unternehmen zur Verfügung. Wir gehen mit Wasser um, mit Energie, Wastewater Management, CO2 oder viele andere Themen. Ihn
1: interessiert das Gehirn und insbesondere, was in so einem Gehirn vor sich geht, bis es bereit ist, sich auf Veränderungen einzustellen. Die Rede ist von Sebastian Purps-Pardigol. Er kennt die Welt der globalen Konzerne und hat vor rund einem Jahrzehnt mit dem renommierten Hirnforscher Gerald Hüter die Initiative Kulturwandel in Unternehmen gegründet. Dazu hat er auch ein sehr aktuelles Buch geschrieben und das hat uns hier bei Handelsblatt Disrupt neugierig gemacht.
0: Gerade in Phasen von Veränderung passiert ja beim Menschen gerne etwas. Genie Duck, die Pionierin des Change-Managements, sagte mal, in Phasen von Veränderung beginnen Menschen, die wenigen Informationen, die sie haben, auf die höchst pathologischste Art und Weise miteinander zu verknüpfen. Es entsteht Kopfkino. Man hat dann eher so, ein, so diese, diese drei Verhaltensweisen, die wir aus der Tierwelt kennen. In bedrohlichen Situationen. Angriff, Flucht oder Starre. Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Viele Anleger wollen, aber tun
1: es nicht. Nachhaltig investieren. Das ist ein Ergebnis der aktuellen Schroders Global Investor Study unter 25.000 Teilnehmern weltweit. Der global tätige Investmentmanager Schroders wurde dieses Jahr mit dem goldenen Bullen als Vorgesellschaft des Jahres in Deutschland ausgezeichnet. Und überzeugt mit einer breit aufgestellten Produktpalette und nachhaltigen, innovativen Investmentlösungen. Die Diskussionen über Klimawandel, Corporate Social Responsibility oder die Social License to Operate, also die Zustimmung der Menschen, dass ein Unternehmen die lokalen Ressourcen nutzen darf, um seine Geschäfte zu betreiben, sind längst nicht mehr nur Themen für Umweltaktivisten. Das kann man gerade sehr schön an dem Streit der Fridays-for-Future-Bewegung mit Siemens sehen. Der Konzern hält an seinem Vertrag für ein australisches Kohleprojekt fest, was er rechtlich auch muss. Aber es haben sich neben Fridays-for-Future auch jede Menge andere Kritiker gemeldet. Und auch für viele Investoren wird das Thema Nachhaltigkeit immer wichtiger. Dank Big Data und KI ist es inzwischen möglich, nachhaltig arbeitende Unternehmen auch zu finden. Das erklärt uns Omar Selim. Er ist Gründer und CEO von Arabesque Asset Management, einer Vermögensverwaltung, die schon seit sieben Jahren eine Technologie entwickelt, um nachhaltige Unternehmen zu identifizieren. Hallo Oma Selim. Hallo, schönen guten Tag. Ihre Firma Arabesque ist erfolgreich mit einer künstlichen Intelligenz. Und zwar ist die in der Lage, aus Hunderten von Quellen zu analysieren, wie nachhaltig ein Unternehmen wirklich ist. Ähm, wie funktioniert das
2: genau? Klassischerweise haben wir im Finanzsektor Finanzdaten, die wir nutzen, um Finanzentscheidungen zu treffen. Mhm. Und was sich einfach entwickelt hat über die letzten Jahre, ist einfach die quasi explosionsartige Verfügbarkeit von Nichtfinanzdaten. Das heißt, über Internet of Things... Und viele andere Quellen stehen jetzt, Informationen zur Verfügung, die zwar nicht aus dem Finanzsektor kommen oder Finanzinhalte haben, aber trotzdem für die Finanzindustrie und Finanzentscheidungen extrem wertvoll sind. Und was sind das für Daten? Das können äh, Daten aus drei Bereichen sein. E, S und G, englisch gesprochen Environmental, Social und Governance mhm. Quellen. Environmental ist für eben Wasser, Energie, Wastewater Management, CO2 oder viele andere Themen. Social sind äh, Fragen, wie wird die Belegschaft kompensiert, wie werden äh, Minorities oder Frauen oder andere Gruppen kompensiert, ob das gleich ist wie, wie Männer und andere. Und Governance eben die Transparenz des Unternehmens und des Managements. Mhm. Und wo kommen diese Daten her? Die kommen aus einer, einer Vielzahl aus Quellen her und die haben ja eine sehr interessante Entwicklung. Historisch gesehen hat man diese immer gekauft. Hat das Unternehmen zum Beispiel eine Human Rights Policy oder hat es eine eine Regelung, wie es mit Energie oder anderen Rohstoffen umgeht oder wie es sogenannte Externalitäten äh, produzieren darf. Und äh, was wir jetzt haben als Entwicklung, ist, dass wir einfach mehr an diese Rohdaten rankommen. Mhm. Das heißt, Unternehmen stellen diese mehr zur Verfügung und sie können auf diese direkt zugreifen. Wie funktioniert denn jetzt Ihre KI? Unsere KI beruht auf drei Komponenten. Das eine ist sogenannte High Performance Computation, das heißt, man muss mhm. aber die Rechenleistung produzieren können. Das Zweite ist die Generation von, die Produktion von sogenannten Signalen. Und das Dritte ist das Portfolio Management, das Risikomanagement quasi, was dahinter steht. Der wesentliche Unterschied äh, zu konventionellen Strategien liegt darin, dass es nicht einfach statistische Modelle benutzt, die die mittlerweile gut bekannt sind, sondern eine sogenannte Ensembling-Technologie, die dem System erlaubt, selber auf eine Bibliothek von 20.000 Modellen zuzugreifen, seine eigenen Daten zu finden, das eigene Risikomanagement aufzubauen und gleichzeitig zu exekutieren. Hier handelt es sich im Wesentlichen um sogenannte Narrow oder fokussierte AI, die nur für das Finanzwesen gebaut ist, um Finanzentscheidungen zu treffen. Sie können es quasi nicht benutzen, um damit Auto zu fahren oder äh, etwas anderes zu tun. Und unser System läuft einfach auf 6.000 Rechnern parallel. Es produziert über 50 ähm, Terabyte an Daten pro pro, äh, pro Durchgang und erlaubt einfach, das Portfolio-Management komplett zu emulieren. Das ist das, was der Portfolio-Manager in seiner Arbeit jeden Tag macht, indem er sich Modelle raussucht, Analysen fährt, äh, Datensätze mit einbaut, um Finanzentscheidungen zu treffen. Das macht das System vollkommen autonom und sehr, sehr leistungsfähig. Und dann kommt Ihre KI und was macht die jetzt mit diesen Daten? Und bei diesen Daten handelt es sich im Wesentlichen um sogenannte unstrukturierte Daten. Mhm. Und sie brauchen dann eben KI, um aus diesen unstrukturierten Daten Sinn zu machen. Das heißt, für sich alleine genommen produzieren die zu viel Background-Noise oder Hintergrundgeräusche und sie brauchen die KI, um quasi hieraus die richtigen und relevanten Informationen zu finden, Interessanterweise gibt es auch eine, eine Rückschlussbeziehung, das heißt eine symbiotische Beziehung, dass sie diese Daten brauchen, um diese KI-Modelle zu trainieren. Mhm. Das heißt, nur in der Kooperation macht das wirklich Sinn.
1: Und am Ende der Analyse spuckt Ihre KI ja eine Rangliste aus, eine Liste der nachhaltigsten Unternehmen. Wie ist denn eigentlich Ihr Standard für Nachhaltigkeit?
2: Diese Rangliste ist immer eine Funktion dessen, worauf man schaut. Und wir haben hier drei wesentliche Parameter, um Nachhaltigkeit zu definieren. Das eine sind die sogenannten normativen Werte der UN. Dabei geht es um ähm, ähm, Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Antikorruption. Das sind Werte, die einfach gesellschaftlich akzeptiert sind. Mhm. Die sind nicht verhandelbar. An denen muss sich jedes Unternehmen halten. Sie wollen einfach nicht investiert sein in ein Unternehmen, was äh, äh, sich... Äh, Methoden bedient, um Aufträge zu gewinnen, die nicht legal sind oder Kinderarbeit äh, benutzt oder äh, die Umwelt mhm, verschmutzt. Mhm. Darüber hinaus haben wir dann zwei andere Parameter, die häufig verwechselt werden, die wir strikt voneinander trennen müssen. Die eine Frage ist, was produziert das Unternehmen? Und die zweite Frage ist, wie produziert das Unternehmen mhm. diese die Güter- und Dienstleistungen? Und bei dem, äh, was produziert das Unternehmen, schauen wir einfach nach dem Einkommensstrom des Unternehmens. Das heißt, kommt hier Einkommen aus Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiel oder anderen Themen und äh, die wollen sich einfach nur transparent darstellen, damit jeder Investor weiß, äh, das sind meine Revenues oder das sind meine Einkommensquellen. Mhm. Und auf der anderen Seite, wie produziert das Unternehmen? Ist es nachhaltig in dem ähm, Gebrauch von Ressourcen? Geht es mit seiner Belegschaft gut um? Hat es eine gute Kontrolle und Governance-Struktur. Und diese können wir mit einer besten Klasse zu einer sogenannten Rangliste bewerten, beurteilen und dann in den Investmentprozess einfließen lassen.
1: Welche Unternehmen konkret sind denn in Deutschland besonders nachhaltig?
2: Wie gesagt, das müsste man dann eben nach der Fragestellung sortieren. Wollen Sie Nachhaltigkeit im Bereich Menschenrechte mhm. oder Umweltschutz oder oder Governance-Strukturen sicherstellen, haben sie natürlich ganz unterschiedliche Themen. Und dann wollen sie, wie gesagt, Industrien nicht miteinander vermengen, sondern sie wollen hier quasi Gleiche mit Gleichen äh, untersuchen. Und ähm, ein gutes Beispiel wäre zum Beispiel im Human-Rights-Bereich. Siemens hat hier eine fantastische Arbeit geleistet, ähm, ähm, nutzt äh, beste Technologie, um für die globale äh, ähm, Arbeit des Unternehmens einfach Human-Rights-Kriterien sicherzustellen. Ein anderes gutes Beispiel ist VW oder BASF. VW trotz oder gerade wegen des Skandals eine eine enorme Mühe, gerade den Supply Chain zu verstehen, das mhm. heißt den die ganzen Lieferbereich des Unternehmens. Aber die haben auch gerade erst
0: damit
1: angefangen.
2: Viele Unternehmen fangen es damit an, also viele haben vielleicht eine Transparenz von 10 oder 20 Prozent im, im sogenannten Supply Chain und versuchen das jetzt auf... auf auf 70, 80 Prozent über die nächsten zwei, drei Jahre auszuweiten. Das heißt, es geht dabei nicht nur darum, zu verstehen, wie das Unternehmen selber operiert, sondern auch wie die ganze Lieferkette, die dahinter steckt, äh, operiert im, im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Und da gibt es sehr, sehr große Anstrengungen von sehr guten Unternehmen in Deutschland, hm. die äh, das sehr, sehr gut machen.
1: Warum sind solche nachhaltigen Unternehmen eigentlich auf einmal so interessant für Investoren?
2: Es gibt im Wesentlichen hierfür zwei Gründe. Das eine ist, weil nachhaltige Unternehmen häufig besser gemanagt sind. Das heißt, Nachhaltigkeit ist nichts anderes als eine andere Art der fundamentalen Analyse. Wenn Sie vorsichtig mit Ressourcen umgehen, wenn Sie Ihre Mitarbeiter gut behandeln, wenn Sie transparente Unternehmen führen, dann können Sie daraus schließen, dass Sie wahrscheinlich besser gemanagt werden oder gemanagt oder Ihr Unternehmen führen, als das andere Unternehmen sind, die weniger nachhaltig geführt sind. Mhm. Das ist ein, ein ein klares Indiz. Wir können momentan, sagen wir, die Korrelation nachweisen zwischen dem äh, Aktienpreis oder dem Credit Spread oder anderen Performance-Indikatoren und Nachhaltigkeit. Mhm. Wir können aber die Kausalität noch nicht eindeutig zuführen. Auf der anderen Seite haben Sie, was die äh, Produktionsseite angeht, äh, Präferenzmöglichkeiten. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte einfach nicht immoviert sein im Bereich, sagen wir, Tabak oder ähm, äh, bestimmte Arten von Waffen oder anderen Themen, dann können sie diese systematisch ausschließen. Mhm. Und das ist wohl was, was diesen Markt vorantreibt. Ich frage mich immer, kann das eigentlich wirklich funktionieren,
1: echte Nachhaltigkeit und Wachstum? Wenn Unternehmen wachsen, verbrauchen sie ja mehr Ressourcen.
2: Das lässt sich ja wohl kaum bestreiten, oder? Im Gegenteil. Es gibt eine klare Korrelation. Wenn Unternehmen vorsichtiger mit Ressourcen umgehen, wenn sie gerade wenn sie in einer Wachstumsphase sind, dann ist das ein klares Indiz für besseres Management, für eine äh, wahrscheinlichere Erfolgs, ähm, für eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit.
1: Mhm. Aber nichtsdestotrotz verbrauchen sie weiter Ressourcen. Also eine echte Nachhaltigkeit
2: ist dann ja noch immer nicht gegeben. Aber den Ressourcen ist immer eine Funktion dessen, was sie produzieren. Das heißt, wenn sie sagen wir, im Bergbau oder in anderen Bereichen oder im, im Automobilsektor etwas produzieren, wenn sie mehr davon produzieren, brauchen sie natürlich auch mehr Ressourcen. Es geht aber immer um die, um die Ressourcen im Verhältnis zu, zu ihrer eigentlichen Produktion. Oder also
1: einigen wir uns darauf, dass eher relative Nachhaltigkeit als absolute Nachhaltigkeit. Im Rahmen der gesamten öffentlichen Nachhaltigkeitsdiskussion inzwischen wird unser Verständnis von Wachstum, also von immer mehr, von allem immer höherer Produktivität, immer mehr Konsum, ja zunehmend in Frage gestellt. Wie sehen Sie das? Leistet Ihre Firma einen Beitrag zum anderen Ansatz?
2: Hoffentlich, denn dieser Ansatz, äh, Leistung durch GDP-Wachstum messen zu wollen, das, das kann nicht gut laufen. Mhm. Das wird irgendwann zu einem Ende kommen. Sondern es geht mehr um den qualitativen Aspekt. Das heißt, was produzieren wir in welcher Form ähm, als, als Mehrwert für nicht nur den Investor oder den Aktionär, äh, sondern auch die Kunden oder die Mitarbeiter oder alle, die an diesem Unternehmen beteiligt sind. Das heißt, hier geht es mehr um die qualitative Frage als um die quantitative mhm. Frage.
1: Und sehen Sie da schon einen Wandel?
2: Es ist äh, interessant zu sehen, wie lange dieser Wandel gebraucht hat, um, äh, um äh, wirklich äh, vonstatten zu äh, kommen. Aber wie rasant es sich entwickelt hat über die letzten zwölf oder 18 Monate. Das mhm. heißt, hier sehen Sie wirklich eine, eine, eine sehr starke Nachfrage und ein Interesse an diesem Thema. Aber an
1: welchen Zahlen machen Sie das fest? Weil nochmal, es ist so einfach, das zu behaupten, dass einem die, diese Themen wichtig sind. Aber an welchen Zahlen kann man festmachen, dass sich wirklich was verändert?
2: Es gibt sicher... Ähm, Objektive Zahlen, wenn wir nach den investierten Geld in diesen Themen schauen mhm. oder nach der Nachfrage für relevante Technologien oder Daten. Aber was für mich viel interessanter ist, ist die vielleicht mehr subjektive Antwort der Leute, die sich darum bemühen. Das heißt, Talent, was früher in eine Investmentbank gegangen wäre oder sich um, um, um andere Themen gekümmert hätte, geht jetzt in den Nachhaltigkeitsbereich, in den mhm. KI-Bereich und möchte hier eine, eine wirkliche Verantwortung übernehmen. Das sehen Sie wirklich, da das haben Sie Beispiele denke, für. De facto, mhm. absolut. Aber also also,
1: Nachwuchsprobleme hat das Investmentbanking noch nicht?
2: Ja, ich weiß nicht, ob es Nachwuchsprobleme sind oder wie, wie die Qualität der Leute sind. Natürlich versucht, das Banking sich hier anzupassen. Ich glaube, viel, viel Talent geht momentan nicht mehr ins Investmentbanking, sondern in Startups, in Nachhaltigkeitsunternehmen, in KI, in Technologieunternehmen und versucht hier einen Wert äh, zu, zu liefern. Lassen Sie uns zum
1: Ende noch mal einen Blick in die Glaskugel werfen. Wie wird sich das Finanzsystem konkret in den nächsten fünf oder sieben Jahren verändern?
2: Über die nächsten fünf Jahre werden die größten Banken vielleicht Google, Apple, Facebook oder Amazon heißen. Und der Grund ist, dass die konventionellen Banken im aktuellen Umfeld der flachen Zinskurve der niedrigen Zinsen ihr Geschäftsmodell überdenken werden müssen. Und der andere Grund ist, weil sie neue Technologien zur Verfügung haben, im Wesentlichen KI und Nichtfinanzdaten. finanzdaten Das heißt, konkret im Investmentbereich werden Investoren immer mehr darauf schauen, dass sie nicht nur ihre Rendite erwirtschaften, sondern auch, dass sie diese nachhaltig erwirtschaften. Das heißt, jetzt haben Investoren die Möglichkeit zu verstehen, was konkret mit ihrem Geld passiert und ob diese Rendite zulasten von Korruption oder Kinderarbeit oder Umweltverschmutzung stattfindet oder in einer nachhaltigen Art und Weise. Das Wesentliche hier ist immer, dass die Nachhaltigkeitsparameter nicht zulasten der Performance laufen, sondern im Gegenteil einen Beitrag zur Performance leisten.
1: Und ob das am Ende wirklich so funktioniert, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Wir werden das auf jeden Fall weiter beobachten. Ganz herzlichen Dank für diese
2: Einblicke. Ich habe zu danken. Vielen Dank.
1: Er hat Medizin studiert, bevor er mit einem MBA ausgestattet in die Welt der Unternehmen eingestiegen ist. Sebastian purps Pardigol Berater, Autor und gemeinsam mit dem Hirnforscher Gerald Hüther Gründer der Initiative Kulturwandel in Unternehmen. Sebastian Pops Pardigol interessiert sich insbesondere dafür, warum die Gehirne vieler Mitarbeiter bei Transformationen in Unternehmen automatisch auf Angriff schalten, auf Flucht oder auf Starre. Was ein Hauptgrund dafür ist, dass viele Veränderungsprozesse in Firmen scheitern. Wie man das ändern kann, hat er in seinem Buch Digitalisieren mit Hirn beschrieben. Und weil uns Transformationen von Unternehmen auch immer wieder hier bei Handelsblatt des Rup beschäftigen, habe ich ihn zu mir ins Studio eingeladen. Hallo Herr Pups Pardigol. Hallo Herr Mattes, schön hier zu sein. Sie coachen ja seit vielen Jahren CEOs, beraten Unternehmen und halten gut besuchte Vorträge, meistens über Veränderungsprozesse und Kulturwandel in Unternehmen. Beschreiben Sie doch mal kurz, wie Sie eigentlich zu diesem Thema gekommen sind.
0: Oh, ich bin zu diesem Thema gekommen, weil ich zehn Jahre im klassischen Business war. Mhm. Ich habe so für Unternehmen wie Sony Music oder Swisscom oder Ericsson weltweite Bereiche geleitet und war immer mehr daran interessiert, herauszufinden, wie gelingt mir das, dass die Menschen, die ich dort führe, ich habe gemerkt, manche wachsen sehr gut über sich hinaus, andere weniger und diese Muster zu erkennen, das war etwas, was mich so immer getrieben hat und 2008 kam dann so der Punkt, als ich merkte, ich konnte bei Ericsson gehen, die haben ne, wer, wer wollte einen Golden Handshake, ich wollte einen und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Ich hatte schon ganz viele Ausbildungen in dieser Zeit, die man so braucht, um das zu tun, was ich jetzt mache und habe dann über ein gemeinsames Projekt diesen bekannten Hirnforscher Professor mhm. Dr. Gerald Hüther kennengelernt und dadurch geschah dann diese Verknüpfung von meiner alten Welt mit dieser neuen Welt.
1: Sie hatten es ja gerade gesagt, Sie arbeiten schon länger mit dem Gehirnforscher Gerald Hüter zusammen. Das klingt gut und Gehirnforschung verkauft sich bestimmt auch gut. Aber gibt es ein oder zwei ganz konkrete Beispiele dafür, dass das Wissen aus der Gehirnforschung
0: tatsächlich bei Veränderungsprozessen in Unternehmen hilft? Mhm. Gibt es. Also es gibt ganz viele Beispiele, was was Gerald Hüther und ich ja gemacht haben in den letzten zehn Jahren, viele Unternehmen anzuschauen, die gelungene Veränderungsprozesse durchlebt haben. Und dann haben wir begonnen zu schauen, was sind die darunter liegenden neurowissenschaftlichen Gründe. Mhm. Ich nenne Ihnen mal ein Beispiel. Es gibt ein Unternehmen aus Blomberg, das heißt Phoenix Contact. Die haben ganz stark mit so einem neurobiologischen Grundbedürfnis von, von Autonomie, von Mitgestalten können gearbeitet. Im Jahr 2008, 2009, ne, wir erinnern uns... Äh, Finanzkrise... Schlimm, ne, Finanzkrise, Lehman Brothers schlimmste Phase für die automotive -Industrie. Phoenix Contact liefert an die Automotive-Industrie. Die hatten einen Forecast von minus 15 Prozent mhm. im Februar. Das ging weiter auf minus 20, minus 30. Die mussten zum Schluss 20, 30, ganz zum Schluss 100 Millionen sparen. Was haben die gemacht? Die haben ihre Mitarbeitenden ganz, ganz konkret mitgestalten lassen. Da haben sich jetzt nicht oben die, die Chef-Gedanken gemacht, wo kürzen wir hier, sondern die Geschäftsführung stellte sich vor die Mitarbeitenden und sagte, es ist die schlimmste Phase, die wir jemals erlebt haben, hier ist eine Summe, die wir sparen müssen. Bitte schaut, wo ihr in eurem Bereich in der Lage seid, diese Einsparungen hinzubekommen. Und was
1: dann passiert und was hat das ausgelöst in den Gehirnen der Mitarbeiter? Also
0: mehrere Dinge sind passiert. Zum einen, ähm, die haben mehr Geld gespart, als sie eigentlich sollten. Die sollten 100 Millionen sparen. Zum Schluss waren es 120. Zweitens, diese Menschen waren in dieser Situation, in der man eigentlich hätte vermuten können, dass die total unsicher sind. Weil wenn man in Blomberg ist und man hat gerade ein Haus gekauft und hm. das Unternehmen, bei dem man arbeitet, geht gerade den Bach runter, dann fragt man sich, okay, selbst wenn ich woanders einen Job bekomme, wer kauft mein Haus? Also eine Phase, man hätte denken können, wow, die sind übererregt, sind die alle ziemlich in ihrer Mitte geblieben, haben... Hohen Zugriff auf die innenliegenden Potenziale bekommen und haben nicht nur viel Geld gespart, sondern haben ganz viele neue Produkte entwickelt. Das war das ähm, innovativste Jahr für Phoenix Contact. Heute noch verkaufen, also ein Drittel der heutigen Produkte, die sie verkaufen, wurden in diesem Jahr entwickelt. Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer ins Gehirn reinschauen. Ja. Was passiert
1: denn genau in einem Gehirn ähm, eines Menschen, der in so einen Prozess reingerät? Es gibt ja viele Unternehmen, fast alle Unternehmen befinden sich ja gerade in diesem Prozess. Also was passiert in den Gehirnen dieser Mitarbeiter?
0: Okay, also es gibt einen Bereich unseres Gehirns, der besonders hilfreich ist, wenn man versteht, dass das... Dass dass man da einen Fokus drauf haben sollte. Direkt hinter unserer Stirn gibt es einen Teil, das ist der sogenannte präfrontale Kortex. Und das ist der Teil in unserem Gehirn, in dem diese höheren geistigen Leistungen verborgen sind, diese sogenannten Exekutivfunktion. Da sind solche Dinge wie Kreativität, Impulskontrolle, mhm. Wichtiges von Unwichtigem zu, zu unterscheiden, Empathie, äh, vorausschauende Handlungsplanung. Also all diese Fähigkeiten, die man sich von Mitarbeitenden wünscht und die man gerade in Veränderungsphasen natürlich besonders braucht. Sondern wenn so eine Veränderungsphase, ob das nur eine digitale Transformation ist oder ein klassischer Change-Prozess oder irgendwelche anderen Faktoren, die dafür sorgen, dass sich in einer Firma etwas verändert, kann es passieren, dass manche Mitarbeitenden so in, in so eine starke neuronale Überregung äh, gelangen, dass dieser präfrontale Kortex nicht mehr richtig gut funktioniert. So, und wenn man einen Mitarbeitenden hat, der nicht mehr bestmöglichen Zugriff auf den Teil des Gehirns hat, in dem die höheren geistigen Leistungen verborgen sind, ist nicht so doll.
1: Es hört sich alles gut an. Haben sie, können Sie das irgendwie belegen? weil Ist das nur Theorie oder haben Sie es gemessen? Haben Sie die Leute in MRT
0: geschoben? Ja, ja, ja. Also es gibt ganz viele fantastische Studien, die, die genau was zeigen. Also nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, gerade in Phasen von Veränderung passiert ja beim Menschen gerne etwas. Jeannie Duck, die Pionierin des Change-Managements, sagte mal, in Phasen von Veränderung beginnen Menschen, die wenigen Informationen, die sie haben, auf die höchst pathologischste Art und Weise miteinander zu verknüpfen. Es entsteht Kopfkino. Und das passiert in ganz vielen Unternehmen. Wenn hier eine Veränderung stattfindet und man weiß, oh, die Chefetage, die, die nimmt sich was vor oder wir haben einen neuen Geschäftsführer. Also Sie hier beim Handelsblatt haben ja auch einen neuen Geschäftsführer bekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen hier in der Firma gab, der sich dachte, oh, was bedeutet das für mich? Na, hab ich, Behalte ich meine Macht, behalte ich meinen Job überhaupt noch, behalte ich meine Position? Und in solchen Phasen entsteht eine neuronale Überregung und man hat dann eher so, einen, so diese, diese drei Verhaltensweisen, die wir aus der Tierwelt kennen äh, in bedrohlichen Situationen. Angriff, mhm. Flucht oder Starre. Mhm. So Und im, im Grunde genommen ähm, könnte man sagen, auf der einen Seite haben wir diesen Angriff, Flucht oder Starre Zustand, den findet man hinten im Nacken, das ist unser Hirnstamm. Und wir haben diesen idealen Zustand, den wir viel Zugriff auf unseren präfrontalen Kortex haben. Und zwischen diesen beiden Polen bewegen sich Mitarbeitenden in, in einem Unternehmen. Und ja, man kann das messen. Also man kann Menschen in, in den Hirnscanner stecken und ähm, gibt, lässt sie beispielsweise Filme zeigen, die sehr, sehr bedrohlich wirken. Und wenn man sie diese Filme einfach nur wahrnehmen lässt, dann sieht man, oh, es geht zum Beispiel die Amygdala, der Gefahrenriecher des Kopfes an. Und wenn dieser Gefahrenriecher angeht, sind wir relativ schnell in so einem Angriff Flucht- oder Modus. Mhm. Wenn ich dann aber in der Lage bin, dem, was ich dort sehe, eine andere Bedeutung zu geben, man nennt das im Englischen Reappraisal, also eine Neubewertung der Situation. Das heißt, ich
1: kann mich in irgendeiner Form beteiligen und es beeinflussen?
0: Es geht in diesem, also das, was ich gerade beschreibe, hat ganz viel mit dem Aspekt Kommunikation zu tun. Also mhm. einer der wichtigsten Aspekte, den Führungskräfte in Phasen von Veränderung beherzigen müssen, ist viel kommunizieren, viel kommunizieren, viel kommunizieren, damit die Menschen verstehen, was geschieht hier und dem eine günstige neue Bedeutung geben. Beispiel. Das ist nicht so
1: überraschend, also das weiß man ja eigentlich auch schon seit Jahrzehnten.
0: Machen aber viele nicht. Mhm. Machen viele nicht. Es gibt immer noch viele, die denken, oh, wir haben ja eine Situation, gerade digitale Transformation bedeutet für viele CEOs, und das sagen mir viele CEOs, mit denen ich spreche, wir wissen nicht, wo es hingeht. Und dann denken sie sich, naja, wenn wir es nicht wissen, das Wenige, was wir wissen, müssen wir jetzt auch nicht über den kommunizieren und dann entsteht in den Ebenen darunter ganz, ganz viel Kopfkino. Positive Beispiele sind sowas wie Maximilian Fissmann. Der hat bevor die überhaupt begonnen haben mit dem, diesem ganzen äh, mit dieser ganz großen Veränderung in der eigenen Organisation, ist der ein Jahr lang mit zwei drei Kollegen durch die Mannschaft hat sich jede Woche vor seiner Mannschaft gestellt, hat sogenannte Thank God It's Monday Meetings gemacht und hat einfach mal informiert, was was gerade in der Außenwelt passiert. Er hat solche Basics vermittelt, wie beispielsweise was ist eigentlich Scrum, was ist Design Thinking, was ist eigentlich äh, SEO, all solche Dinge, damit die Menschen aufgeschlaut wurden und und mehr von dem verstanden, was dort geschieht.
1: Das sind ja jetzt so die Schlagwörter, das ist ein New Work auch und ja. so weiter. Wie wichtig ist denn aber auch in diesem Zusammenhang für Führungskräfte auch mal zuzugeben, dass sie Dinge nicht wissen, einfach Wissenslücken zu offenbaren?
0: Das sind, das sind ganz wichtige Aspekte. Ich rede dann gerne von der Demut in der Führung. Da gibt es eine fantastische Studien von einem Mann, der heißt Bradley Owens, der hat sich mit der Demut von Führungskräften auseinandergesetzt und demütige Führungskräfte erkennt man daran, dass die immer mal wieder auch zugeben werden, wenn sie an irgendeiner Stelle nicht weiterkommen. Dass die über eigene Schwächen, über eigene Limitierungen reden. Jetzt kann man denken: Ja, aber was soll das? Owens hat das ganz, ganz schlau herausgefunden. Er hat äh, sich von vielen Unternehmen anonymisiert 360-Grad-Feedbacks angeschaut. Wer ist Owens? Bradley Owens, das ist dieser, dieser Wissenschaftler, der mhm. diese Studien gemacht hat. Der hat sich ganz viele 360-Grad-Feedbacks angeschaut, anonymisiert und wann immer er nach Begriffe gefunden hat, die darauf hinwiesen, dass es sich hier um eine demütige Führungskraft zu handeln scheint, hat er die Unternehmen kontaktiert, hat hochqualitative Interviews mit den Führungskräften und mit dem Umfeld durchgeführt. Drei Dinge konnte er immer wieder erkennen. Erstens, Führungskräfte, die ein demütiges Verhalten haben, haben zum einen überdurchschnittlich loyale Teams. Zweitens, die haben innerhalb der Organisation die Teams, die die höchste Performance lieferten. Und drittens, das sind Teams, die überdurch nicht, überdurchschnittlich schnell über sich hinauswuchsen.
1: Da denke ich, viele wahrscheinlich aus traditionellen Unternehmen, aber sie haben ihren Laden nicht im Griff.
0: Die, die demütigen Führungskräfte. Und doch, ne, sie haben da super äh, Ergebnisse gebracht. Also doch ein, ein Punkt noch, das wichtige hat wichtige Informationen. Genau. Owens hat ein ein Aspekt das ist noch ganz wichtig. Owens hat gesagt, Sebastian, ähm, all das funktioniert nur, wenn so eine Führungskraft auch als kompetent wahrgenommen wird. Wenn eine Führungskraft als inkompetent wahrgenommen wird und dann solche solche Dinge wie die, über die eigenen Fehler sprechen und also es sind übrigens drei Verhaltensweisen erstens die eigenen Fehler und Limitierung beschreiben zweitens die Mitarbeiten also die Stärken der Mitarbeitenden kennen und die auch immer offen benennen und drittens die eigene Perspektive auch immer wieder hinterfragen er sagt aber wenn du diese drei Verhaltensweisen zeigst und dann als inkompetent wahrgenommen wird dann denken alle du bist ein Loser du musst hochkompetent sein also du musst dein Business können und wenn du dann zusätzlich noch diese drei Verhaltensweisen Schwächen eingestehen, stärkende Mitarbeiter benennen und eigene Positionen immer wieder hinterfragen. Wenn das on top kommt, dann kann er messbar, der hat über 6.000 Menschen weltweit untersucht, kann er messbar zeigen, hochperformante Teams, überdurchschnittlich schnelle Entwicklung und äh, überdurchschnittlich loyale Mitarbeitende.
1: Gibt es denn so zwei Fragen, die ich mir stellen kann, um herauszufinden, ob ich so eine, wie Sie nennen, wie Sie es nennen, moderne Führungskraft bin.
0: Na, die was, was ich ganz oft empfehle ist, dass ich den, dass ich den Führungskräften sage, versuchen Sie nicht alleine auf die Antworten zu kommen, sondern nutzen Sie ihr soziales Umfeld. Also das Beste, was man tun kann, ist, die Menschen aus dem Umfeld zu fragen. Ich würde wahrscheinlich zwei Fragen stellen. Erstens, wo bin ich richtig gut? Wovon sollte ich mehr machen? Und zweitens, wo bin ich nicht so gut? Was was könnte ich verbessern? Hm.
1: Können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung eigentlich ein oder zwei Unternehmerpersönlichkeiten nennen, die vorbildlich ihre Unternehmen führen und sich auf diese Art immer weiterentwickelt haben?
0: Also es ist nicht nur ein Unternehmer, aber ein Unternehmen, das ich besonders vorbildhaft erlebe, ist die Otto Group aus, aus Hamburg. Warum? Die haben mehrere Aspekte ganz gut gemacht. Sie also hatten im Jahr 2014, 2015, das allererste Mal rote Zahlen in der gesamten Unternehmensgeschichte. Dann haben die relativ schnell rausgefunden, ähm, woran das liegen kann. Also zum einen haben sie, ähm, Amazon hatten natürlich auf dem Schirm, aber Zalando hatten die, hatten die nicht so auf dem Schirm. Die sind ziemlich an denen vorbeigezogen. Und was sie noch verstanden haben, ist, dass ähm, sie viele einzelne Unternehmen haben, die aber nicht so eng zusammenarbeiteten, wie sie hätten arbeiten können. Also viele Silos. Und was die Führungsmannschaft auch relativ schnell erkannt hat, dass sie es nicht hinbekommen, die Kuh alleine von Eis zu bekommen. Also weder die Eigentümerfamilie Otto ähm, glaubte, dass sie das hinbekommen, noch das äh, Managementteam. also äh, konkret Alexander Birken, der CEO. Und die haben sich dann für die Mannschaft gestellt, haben gesagt, schaut, wir sind hier in einer schwierigen Situation, wir kriegen die Kuh alleine nicht vom Eis. Die einzige Chance, wie wir das hinbekommen ist, und jetzt komme ich wieder auf diesen Aspekt, den ich vorhin bei Phoenix Contact erwähnt hatte, die sagten, die einzige Chance, wie wir es hinbekommen ist ähm, wenn ihr Mitarbeitende mitwirkt an der Zukunft unseres Unternehmens und dann haben die begonnen, Strukturen und Prozesse mhm. so zu verändern, dass selbst wenn irgendwo ein junger Wilder war, wenn der eine tolle Idee hatte, dann kam die plötzlich dort an, wo sie, wo sie hin Heute sollte. Heute stehen
1: die besser da, keiner weiß, ob sie es überleben werden und sich dauerhaft gegen Amazon halten werden, aber klar.
0: Ne, also gut, ob wir ob sie es gegen äh, Amazon schaffen, weiß man nicht, aber wenn man sich die Zahlen, also die Ergebnisse anschaut, sehen sie schon mal deutlich besser aus. Mhm. Nun, sie haben mit, mit About You das erste Unicorn an ja. den Markt gebracht.
1: Das sicher wie so aus ja, so modernen Ratgeber für Führungskräfte heutzutage. Und man hört das ja auch immer wieder, nur ich frage mich wirklich: gibt es
0: Zahlen, die das belegen, dass es das so ist? Ne, es gibt viele. Ich habe ja mehrere Bücher geschrieben. Also einmal Führen mit. Unter hier. anderem
1: da habe ich es gelesen, aber auch <lacht>
0: anderswo. <lacht> genau, und die, die Zahlen, die denke ich mir nicht aus. Was ich in den letzten zehn Jahren zusammen mit Gerald Hüther gemacht habe, wir haben uns Dutzende von Unternehmen angeschaut, die besondere Unternehmenskulturen entwickelt haben. Und die Zahlen, die uns diese Unternehmen genannt haben, was sich bei denen verändert hat, nehmen wir mal Ecke Deutschland. Da hat der damalige Unternehmenschef Herbert Gattoff die Mitarbeitenden die Strategie entwickeln lassen und plötzlich hatten die ein Umsatzwachstum von 70%. Prozent. Phoenix Contact, Gunter Odisch sagt in dem Moment, als sie die Unternehmenskultur so verändert haben, dass sie die Mitarbeitenden in den, in den Fokus genommen haben. Er sagt, wir haben 80 Jahre gebraucht, um auf einen Umsatz von einer Milliarde zu kommen. Dann nehmen wir die Mitarbeitenden in den Fokus und dann brauchen wir weitere 10 Jahre, um auf 2,2 Milliarden zu kommen. Obstersboom, diese nordische Hotelkette, die gesagt hat, das Glück des Einzelnen das ist für uns besonders wichtig, Wir haben plötzlich den Umsatz verdoppelt, ohne dass es jemals in deren Fokus stand. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Unternehmen, die das geschafft haben. Und was ich versuche, ist dann einfach auf einer neurowissenschaftlichen Ebene zu beschreiben, warum ist das gelungen. Mhm. Denn die Geschichten zu hören, das ist natürlich motivierend. denkt man, wow, das wollen wir auch. Aber die Frage ist mal, wie kriege ich genau. das hin? Und die darunter liegenden Muster, die versuche ich zu beschreiben. Gleichzeitig haben Sie mal geschrieben, je höher digitalisiert ein Unternehmen ist, desto stärker
1: ist auch die Menschlichkeit. Das fand ich interessant. Auf der einen Seite klingt das ja fast esoterisch, aber wenn man sich die Internetkonzerne im Silicon Valley anschaut, dann herrscht dort ja in vielen eigentlich eine knallharte Leistungskultur. Und von Menschlichkeit ist nicht so wahnsinnig viel zu sehen. Was ist denn dort der Schlüssel zum Erfolg?
0: Leistungsdruck oder Menschlichkeit? Ja. Ha. Das sind, sehen Sie, jetzt haben Sie diesen Begriff, ich glaube, dass ich geschrieben habe, je höher das Maß an digitaler Transformation oder je höher das Maß an Digitalisierung, desto höher das Maß an Menschlichkeit. Und das bezog sich auf die tradierten Unternehmen. Ich fokussiere mich ja hauptsächlich darauf, wie kriegen tradierte Unternehmen diese Veränderung hin. Diese Unternehmen im Silicon Valley ticken nach einem ganz anderen Muster. Die sind ja meist noch in der Pionierphase. Die mussten nie diese Transformation erleben. Das sind, das sind Unternehmen, die.
1: Das heißt, da ist egal, wie man mit den Leuten umgeht. <lacht>
0: Naja, ganz so egal ist es nicht. Ähm was die aber haben, ist ein Aspekt, der unglaublich wichtig ist. Und das ist dieser Aspekt von Sinnhaftigkeit. Mhm. Gucken wir uns beispielsweise Steve Jobs an. Hohes Maß an Sinnhaftigkeit, aber höchste, äh, höchste Rate von Burnouts in seinem Team. Gucken wir uns äh, Elon Musk an. Die Menschen, die bei ihm arbeiten, insbesondere bei SpaceX, haben wahrscheinlich ein hohes Maß an Sinnhaftigkeit für das, was sie dort tun. Ein Arbeitsumfeld, wo sie das Gefühl haben, wir verändern hier die Welt. Aber ich würde Elon Musk niemals als ein, ein positives Beispiel für Führungskultur ähm, wahrnehmen.
1: Ganz herzlichen Dank und jetzt gehen wir erstmal meditieren zusammen, oder? Auf jeden Fall. Und das war's dann auch schon wieder mit Handelsblatt Disrupt. An dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis auf unsere immer noch recht neue Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe, in der Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich austauschen und kennenlernen können. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, posten Sie es doch in dieser Gruppe oder hinterlassen Sie eine Bewertung bei Apple Podcast. Sie können mir natürlich auch wie immer eine Mail schreiben an mattes.handelsblatt.com oder bei Twitter unter smattes. Danke an dieser Stelle auch für die tatkräftige Unterstützung von Alexander Voss und Migo Fecke und Regina Körner von Professional Podcasts.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion.